0: En Así es la Vida presentamos a nuestro invitado Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Les habíamos prometido un programa especial, un programa que tenga realmente eh, eh, lo que siempre hemos buscado. El, 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 el recobrar estos principios que muchas veces los tenemos olvidados, que muchas veces nos enseñaron en la casa, por supuesto nos dieron esas bases, pero por el trajín de la vida a veces se van. Aquí tengo a Alejandro, bienvenido. Alejandro es un, una persona que ha consumido alcohol y está en recuperación. Y por supuesto tenemos aquí a la doctora Malena Vázquez. Vamos a conversar con ellos dos. Primero Malena, bienvenida. Como siempre, esta es tu casa. ¿Cómo estás?
1: Eh, buenos días, Ricky. Gracias por la invitación. Felices de poder compartir, como siempre, este mensaje, de poder continuar en el trabajo de ayudar a las personas a salir de Así esta es. enfermedad y siempre con la motivación de que quien nos escuche pueda buscar la ayuda que necesita.
0: Dios te ha bendecido a ti, porque realmente has, tienes la oportunidad de que siempre ayudas a muchas y muchas personas que realmente necesitan de, de de ya de un cuidado profesional
1: Sí, más que nada es del poder servir Creo que a todos nos corresponde Desde el lugar en el que nos encontremos Servir, si de alguna forma podemos ayudar a los otros O hacer que los otros cambien su vida Pues hay que hacerlo, hay que dar esa mano
0: Alejandro, bienvenido ¿Cómo estás? Buenos días ¿Cómo
2: estás? Buenos días eh, Pues muy bien, gracias En este día, con la bendición De, de estar eh, Un día más limpio sí eh, con la con la sobriedad y todo por la recuperación
0: que también eh, acá mis amigos me, me, me han ayudado ¿no? mm. Ajá. bueno antes de entrar en materia eh, siempre hemos hablado male, de, de, de de las sustancias que existen en el, todas estas sustancias que son um, que realmente llevan llevan a la adicción las drogas el alcohol y el caso de Alejandro viene con el alcoholismo. A ver si es que nos cuentas un poquito, o sea, más detalles, no solo del caso de Alejandro, sino ya globalmente para que poder entrar en materia y poder entender cómo, cuál es la problemática, porque es una problemática no solo para él, sino para todas las personas que, que le rodean.
1: Eh, es importante, como siempre lo hemos dicho, que muchas veces el alcohol se minimiza, ¿no es cierto? Porque está tan normal, es tan natural el consumo de alcohol, de alcohol que se lo minimiza, que las personas asumen que tomarte un trago jamás podría causar un problema, que todos en algún punto vamos a tomar un trago y ahí es donde quienes tienen una mayor predisposición a una dependencia empiezan a generar. Sí. El alcohol junto con el tabaco son las drogas de mayor consumo. Así. Sí, en el país, a lo menos. A ver, eso aclaremos
0: está. una cosa: el alcohol. Y, la, y el tabaco son drogas.
1: Exactamente, son drogas que son drogas aceptadas, que son drogas legales, que son drogas que se han naturalizado, pero no dejan de ser drogas. Mm. No dejan de causar dependencia, no dejan de hacer daño físico, psicológico, eh, eh, social, familiar. Las personas que consumen alcohol tienen la misma probabilidad de perder sus familias, sus trabajos, sus estudios que con cualquier, con cualquier otra sustancia. Mm. Entonces, eso es importante entender. El alcohol, el tabaco son drogas. Causan daño, pueden generar una dependencia Y por obvias razones Pueden deteriorar a la persona Entonces las muertes en el país El 13% que se determinó en el último censo Está asociado al consumo de estas sustancias Entonces mm. no es un problema Distante, no es un problema Que no puede pasar, primero Segundo, que hay que entender Que todos estamos predispuestos A generar un problema Con las sustancias, muchas veces En nuestras familias lo vemos como algo lejano Sí, Como que esto a mí no, no me va a pasar, pasar, a mis hijos no les va a pasar, a mi pareja no le va a pasar y tal vez al lado nuestro está una persona que ya está viviendo esto. Uh -huh. En toda reunión social podemos tener alcohol, podemos tener tabaco libremente sin ningún problema y no sabemos que tal vez la persona que está al lado nuestro ya tiene un problema con la sustancia, vemos que de pronto de tomarse una cerveza, de tomarse un trago pues ya no puede parar. ¿Sí? ya no puede parar y sigue, y eso significa borracheras diarias y demás. Entonces, es una enfermedad tal cual. Uh -huh. ¿sí? Muchas veces lo que hacemos es separar las drogas, separar las sustancias, y el alcohol termina en un lugar en el que tal vez no es importante, no es grave. Tú no decías es una,
0: una cosa, el, 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 el alcohol es aceptado, o sea, es como algo normal, porque en todas las reuniones eh, sociales y no sociales siempre está presente uh -huh. el alcohol.
1: Sí, y ese es parte del problema. Nosotros hemos tenido muchos pacientes que su primer consumo, su primer acercamiento a la sustancia fue en casa, porque hubo una reunión social, eh, bebieron, quedaron en los vasos un poquito de, del alcohol y niños de 8 o 9 años, por la curiosidad, lo probaron. Y el momento que lo probaron, pues empieza a despertarse algo. ¿sí? Eh, yo siempre les digo esto a los pacientes... Cuando cumplen 18 años y es la graduación y hacen la fiesta y todo con la familia, la familia en cierta medida avala y acepta que te puedas emborrachar o que te puedas tomar mm. más de la cuenta unos tragos. Porque te estás graduando, ya eres un adulto. Y
0: está grande mi hijo.
1: Exacto. Y, y ahora sí. Viene acompañado ah. de él, mejor que tome en casa a que tome fuera. Resper. Lastimosamente, mm. esta cultura, esta cuestión, esta normalización hace que esto se mantenga. Que siga, que continúe, que la persona de pronto que pueda tener una mayor predisposición a una dependencia haya empezado su consumo en casa. Sí, sí, sí. Y muchas veces lo que nosotros hacemos es cuidarles de la fuera, cuando dentro de casa ya podemos estar ofertando uh -huh. la sustancia. una Hay una frase que es muy común eh, cuando un niño ve tomar a sus padres una cerveza, un trago, y, y pide probar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que contestamos como padres? No, esto es para adultos. Cuando nosotros le decimos al niño esto es para adultos, lo que estamos haciendo es asegurándole que cuando sea adulto debe beber, sí, mm -hmm. que necesariamente se va a tomar un trago porque eso es para adultos. Cuando la realidad es que no necesariamente ¿por qué debería tomarse un trago? ¿sí? Yo no con esto quiero satanizar el hecho de que nos tomemos una cerveza, un vino, lo que sea. Quien no tenga un problema, pues está bien que lo haga. La realidad es que cuando nosotros entramos al mundo de las sustancias, tenemos un 50% de probabilidad de salir de ahí o un 50% de probabilidad de engancharnos y quedarnos.
0: Así es. Bueno, entramos en materia entonces, Alejandro. Eh, ¿Cuántos años tienes? Bueno, y ahorita... ¿Dónde naciste? Yo tengo
2: 36 años, nací aquí en la ciudad de Quito.
0: Ajá. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te, te fuiste desenvolviendo en la vida? Bueno, este
2: eh, yo tenía una niñez aparentemente normal. Bien. y justamente Malena topa un punto muy importante en donde yo veía que el consumo dentro de la familia era normal justamente qué, ¿qué era
0: normal entre comillas en las,
2: porque en las fiestas había consumo de licor uh -huh. ajá, eh, justamente en casa había eh, fiestas constantes de por cualquier cosa no por celebrar cumpleaños por celebrar los santos entonces yo les veía a mis padres, eh, a mi papá que, que consumía y justamente esa palabra, eh, no, eso no puedes ahora. Asegurándome que justamente en la proyección, inconscientemente yo, eh, cuando tenga la mayoría de edad, yo lo voy a probar. Entonces uno se queda con eso, ¿no? Pero yo realmente tuve un contacto con la, con el, con la sustancia o con el alcohol a los 11 años. Ajá, pero no me enganché. Eh. Eso lo probé, ¿no? ¿Y cómo así probaste? Por curiosidad. Eh. Ajá, por curiosidad y era con un primo. Eh. Ajá, entonces... ¿Y qué se tomaron? Era un... Eh, creo que era vino. Eh. Ajá, un, un vaso. Entonces, por curiosidad probamos, inclusive, eh, también el cigarrillo. Eh, pero en ese entonces, bueno, lo hacía por curiosidad, no, no tenía la necesidad. Pero... Ya algo como que ocurrió, ¿no? Decía, bueno, entonces... Eh, cuando ya tenga mi mayoría de edad... Voy a voy a salir... Y venía programando eso, yo creo... Mm. Eh, ya no inconscientemente... Sino conscientemente... Ya lo, ya lo venía, ajá, claro, sí... Claro. Y justamente en las... En la fiesta de mi graduación... Dije, esta es mi oportunidad... Ajá, porque como había esa permisividad... De mm. mi familia... Bueno, ya... Hoy mi hijo se va a graduar... Bueno, vamos a comprar unas botellitas... Eh, vamos a celebrar como se debe y, y bueno pues lo hicimos no y pasa que cuando ya lo hice así conscientemente el, el contacto con el con el alcohol o sea el efecto no o sea la sustancia el alcohol no me gustó pero el efecto que causó en mí me gustó mucho o sea eh, el salir de la, de esa realidad el, porque realmente eso genera una dependencia por el tipo el estilo de vida que yo llevaba o sea, un, era una, fue un niño muy eh, tímido, ajá, sí. introvertido, eh, introvertido yeah. en las cosas, pero cuando yo vi que con el, el contacto con el alcohol me hacía ser una persona eh, diferente, contrario a lo que era, entonces dije, wow, o sea, esto está espectacular,
0: claro.
2: entonces, y comencé, ¿no? Fue esa, fue ese entonces, pero eh, mi carrera alcohólica, digamos, de esa manera, eh, fue más fuerte en, en, en la universidad, mm. Sí, porque era justamente por las reuniones sociales. ¿Cómo por, fue tu,
0: ¿Cómo, perdón? ¿Cómo fue tu primera borrachera?
2: Eh, justamente esa, cuando me gradué. Bien. ¿sí? ¿Qué sentiste? Eh, sentí ese placer, ¿no? De, eh, de bueno, me sentí mareado, obviamente, pero fue esa sensación de, de, poder, eh, de poder, yo ser esa persona que yo no podía, o sea, estar mm. bailando, decir las cosas que no, que yo sentía interiormente. Y fue por un momento agradable, pero después ya no, como que la primera borrachera, o sea, después de, de tener ya tanta tanto alcohol en el cuerpo Ya no me gustó porque era me, me mareé mucho y comenzó a, comenzaron los malestares, pero aún así yo dije, esa primera vez dije no, o sea, esto como que no ha sido tan bonito Pero si me hubiese quedado con esa experiencia, hubiese sido chévere, pero pero no o sea, realmente quise volver a experimentar. Dije, no, yo sí voy a poder a vivir como una persona normal, supuestamente. Ah. Pero, pero no, no, no fue así. O sea, realmente en la universidad, eh, uno, pues, eh, yo quise sentirme incluido dentro del, del grupo de los chicos, de los más chéveres, de los más bacanes, de los que están con las chicas. Justamente. El el, el, exactamente. Entonces, es sentirme parte de. Uh -huh. Ajá. Esa, esa parte en la que en el colegio Antes no, yo, no, yo no sentía Entonces justamente yo veía que con el, con el alcohol Que con la farra eh, Yo podía incluirme dentro de un grupo Entonces yo comencé a consumir ahí con ellos Pero sin embargo, o sea, eso eh, no, me, no, no me paró ahí, ¿no? Quise seguir probando y probando Pero cada vez se hacía más, más fuerte O sea, se hacía crónico hasta llegar a un punto en el que ya no podía, o sea, se ya se fue de las manos. Porque en un momento, como dije al inicio, era era chévere, era bonito, era divertido, pero después ya causó un problema, ya fue sufrimiento, porque era una dependencia muy fuerte. Mm. Porque yo comenzaba a consumir, digamos, un, un viernes y no paraba hasta el lunes. Entonces. O sea, te eh, ibas de largo. Yo me iba de largo, o sea, yo no era de, la, de media tinta. O sea. Eh, que venía amigos de, a, a, a tomar Y me decían, bueno, solo tomé Unos tres cervecitas, yo ya no les hacía caso ¿no? O sea, ¿tres para qué? O sea, yo no me engaño me decía Entonces, pero Como no conocía todavía de, de mi estado Entonces para mí eso era normal, porque justamente Yo me llevaba con personas que consumían Que tomaban duro uh -huh. Entonces eh, Yo me alejaba de esas personas Y buscaba y buscaba amigos que pues podían aguantar todos esos tres días. Y habían amigos que, que aguantaban esos tres días, ¿no? Eh, entonces... ¿Y cómo eh,
0: eran esos tres días? Uh,
2: o sea, la
0: primera noche...
2: Eh, ¿Cómo sabes, viernes? Comenzaba, noche. sabes, viernes? Ya eras, noche. Perdón, ya, eras,
0: ya tenías tu familia y eres casado. Ya, no, soy no. soltero.
2: Ah, ya, eres soltero. Soy soltero, vivo ya. con... Eh, en ese entonces vivía con mi mamá. Con, mi, mm. con mis papás, perdón eh, ahora, Bueno, mi papá ya falleció hace siete años Ahora vivo solo con mi mamá Pero eh, cuando vivía con ellos, pues sí, o sea eh, Generaba muchas preocupaciones, muchos claro, problemas en claro. casa ah, eh, sí, sí. El sufrimiento de, de, de mis hermanos, de mi, de mi familia, de mis, de mis padres Pero cuando comenzaba a tomar, pues yo sí, Era justamente esa, esa esa salir de esa realidad, ¿no? Ajá, porque venía carriando problemas eh, personales, ¿sí? A veces uh -huh. las novias, a veces conflict conflictos internos. O sea, problemas pequeños en los que yo podía resolverlas. O sea, pero, yo, ne en el pero yo necesitaba el alcohol. Uh -huh. Ajá, y era un pretexto ya, claro, claro. era un pretexto. Entonces, eh, inclusive yo buscaba tener problemas en casa o con, en ese entonces con la, con la novia que tenía, para tener ese pretexto e irme a, a beber. Entonces, bueno, yo me enojé, entonces, bueno, entonces, como ya estoy enojado, me voy a beber. Entonces, uh -huh. comenzaba, esa, com comenzaba el fin de semana así. Pero claro, al otro día me sentía súper mal, pues.
0: Claro.
2: Me sentía súper mal, pero quiero lo que, eh, que hacía era seguir bebiendo para olvidarme de eso, o sea, para anestesiarme de, de, de lo que había sucedido. Para empatar la, la, la de noche. Exactamente. <risa> y. Eh, irnos a, a comer algo Y de ahí sí, otra vez Ajá, entonces como decía Bueno, al principio, de, eh, cuando comencé así dos, tres días Era Para mí, entre comillas Divertido, o sea, no, soy o sea, soy el bacano, soy el que aguanto Que chévere, pero como le digo, ya después, eh, viendo el, el, el problema que esto acarreaba Con el sufrimiento de, de mis padres Especialmente mm. de mi mamá entonces me comencé a dar cuenta de que había un problema, pero yo no lo aceptaba. Entonces, eh, cuando yo terminaba esos tres, a veces cuatro días eh, de tomar, eh, era un sufrimiento, o sea, era bastante, era terrible porque eh, decía, acordarme de esos cuatro días, volver a llegar a casa, no quería llegar a casa y justamente por eso seguía tomando, o sea, por la vergüenza. Por la frustración que tenía, por haberle quedado mal a, a la familia, porque yo decía, esta, eh, le decía a mi, mami, le juro que esta, esta, esta vez es la última vez. Yo le decía, y le, inclusive le escribía cartas, de de que lo siento, eh, perdóneme, esta va a ser la última vez. Pero no, o sea, eso no me detuvo. Eh, realmente yo le decía eso al otro día, o ese mismo día ya estaba proyectado a seguir consumiendo, o sea, tenía esa necesidad, tenía mm -hmm. esa, esa sed. Mm -hmm. Entonces, eh, ya se fue dando un problema realmente Porque yo comencé a dar prioridades al consumo Antes que la familia, el trabajo, los estudios Entonces, tanto así que digamos, llegaba el lunes Yo paraba de ver porque tenía que ir a trabajar Pero aún así me iba, eh, me iba con malestar, me iba a chuchar aquí al trabajo Pero yo ya estaba pensando en el viernes que venía para seguir consumiendo, o sea, mm. era una locura, ¿sí? pero eso no me dejaba pues concentrarme en, en mi trabajo, no, me, no dejaba concentrarme en las cosas que tenía que hacer, y realmente tuve que pasar por cosas muy, muy fuertes, muy duras para darme cuenta que, o sea, me di contra el piso, ¿no? O sea, para, para darme cuenta que, que, que necesito parar, que, ne, que, que no puedo hacerlo solo, que
0: necesito una, que necesito ayuda, ¿No? ajá. ¿Y cómo, eh, cómo pasabas el, el resto de días? Porque no vas a decir que solo tomabas el fin de semana, sino ya te comenzó eso a, a provocar una ansiedad para que tú consumas diariamente.
2: Claro, eh, yo paraba por el hecho de que tenía que trabajar. Yeah. ¿Sí? Ajá. Por ejemplo, sábados y, dom sábados y domingos y, y lunes, eh, pero pasaba en mucha ansiedad, justamente porque entre semana, por el trabajo no, no, o sea, me mantenía abstemio o sea, pero con bastante ansiedad porque quería ir a beber. Uh -huh. Pero de vez en cuando salía, digamos, un martes el miércoles, me compraba una cerveza pequeña y me y me tomaba. O me iba a comer algo con ese pretexto y me me compraba una cerveza y me tomaba. Ajá, no necesariamente llegaba a emborracharme entre semana Esperaba el viernes para hacerlo. Pero, sin embargo, eh, hubo una... En ese entonces yo tenía una novia. Hubo un... un un, digamos, eh, se exacerbó, digamos, mi, mi alcoholismo cuando yo terminé con ella. Entonces, ahí sí no me importó trabajo, no me importó familia, nada. O sea, de lo que nunca había hecho, o sea, paraba los lunes por lo menos mm -hmm. para ir a trabajar martes, miércoles, jueves, pasaba con mucha ansiedad y compensaba con otras cosas, ¿no? O sea, justamente el cigarrillo, eh. El comprador impulsivo inclusive, compulsivo Entonces compensaba con otras cosas también Para calmar esa ansiedad uh -huh. Pero hubo, un, hubo, hubo una esa parte como le digo Que cuando yo terminé esa relación eh, Yo comencé a consumir y ahí sí casi todos los días Y no me importó el trabajo Y realmente perdí, perdí el trabajo yo Ajá, O sea, ya no fui a trabajar el lunes, martes, miércoles y simplemente me llamaron, bueno yo llamé a decirle que estaba enfermo, comencé a poner, comenzaba a poner pretextos, eh, presentando certificados de, me, de médicos de unos amigos con los cuales igual consumía, me, me facilitaban y eh, podía pasarlas. Pero un punto en el que ya se salían de las manos y realmente me dijeron, ¿sabe qué? Muchas gracias porque esto ya no es normal. Claro. Entonces llegué a perder un trabajo Y no solo uno Después de eso dije, bueno, voy a pararlo O sea, realmente Dije, bueno, capaz que es por mi estado emocional mm. Claro que sí fue por mi estado emocional no, Pero yo no Quería aceptar el problema que tenía Después de unos tres meses Volví a conseguir un trabajo mucho mejor Con mejor paga Y volví a hacer lo mismo, ¿qué le parece? O sea, fue tan sí, loco bueno. fue, O sea, se salió de las manos, no, no podía Controlarlo,
0: no pude controlarlo y, y. Estabas y, consciente que ya tenías un buen trabajo, que tenías que hacer ya bien las cosas, pero te ganaba la ansiedad.
2: Estaba consciente de claro de que, de que tenía que mantenerlo y tenía que cambiar mi estilo de vida. Pero en cuestión de, del contacto eh, pues ya era, era fuerte, no, 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 lo podía controlar. Si sí, se vuelve una, es, es una adicción en la que yo no sabía. Como, como pararlo realmente entonces si sí, llega una llega una necesidad por el consumo o sea eh, en la mente o sea mi, mi obsesión decía, o sea una, es una obsesión alcohólica entonces y esa, dónde
0: sacabas de la plata para, para, para pagar porque na, eso no te dan gratis no
2: eh, el sueldo del trabajo se ¿sí, iba todo una noche se sabe que sí o sea una noche gasté hasta 800 dólares solo en beber en beber y en otras cosas Ajá Sí, pero era parte de Entonces eh, Me creía Tenía esa autosuficiencia En el que decía, bueno yo tengo plata Como ganaba bien P -p Pagaba, invitaba eh, Gastaba Gastaba muchísima plata la verdad Claro, o sea Y casi no ayudaba en casa Casi nunca era Lo que ganaba era para mí, para mi consumo Para los amigos, para la diversión nocturna Y todo eso Y claro, eso obviamente eh, no, me, no me permitió ahorrar para claro, Para los estudios claro. Para deudas que tenía O sea, ganaba bien y, ve, y vivía endeudado O sea, súper endeudado Porque me gastaba Las las, la, las deudas las cosas que tenía que pagar en la deuda mm -hmm. En el alcohol En el consumo y todas esas cosas y hasta que bueno ya llegué a tener, ya no tenía trabajo pero sabe que no hacía falta porque había había amigos que que estaban ahí para, para ponerle esas esas cervezas ajá a veces no hacía falta tener mucho decía bueno ya tengo yo yo colaboró con cinco dólares ya chévere entonces del resto ya ponía eh, y, y ahí se hacía otra o sea o, o sea volvía a consumir ahí o sea bebías diariamente eh, no necesariamente, uh -huh. eh, sí, eh, no, no bebía necesariamente, pero vivía en estado de ansiedad, sí, entonces podía parar eh, una semana, a veces podía pa pa parar dos, eh, porque no necesariamente un alcohólico puede beber eh, todos los días, en mi uh -huh. caso no fue así, pero había veces en las que volvía a beber y me iba, ahí sí, tres, cuatro días, a veces toda la semana, paraba una semana y otra vez, ajá. Pero, sin embargo, estaba en, esta, en ese estado eh, crónico en el que sí iba a llegar a, a... O sea, me doy cuenta ahora que podía haber llegado a eso y mucho, mucho más. Mm. Entonces, eh, o sea, sí, sí el, 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 la etapa de consumo fue muy, eh, muy terrible para mí. Porque, como le decía al principio, sí era divertido. Había personas que ya no querían consumir conmigo. Yo simplemente iba a la, a la tienda, compraba una botella de vino... Y ella me volvía un bebedor solitario, porque me iba a mi cuarto, sabía que el vino, por el dulce, lo dulce que era, eh, me hacía efecto y con eso me podía embriagar. Entonces con eso compraba dos, dos, dos cartones de vino que costaban tres dólares, y de un litro y medio. Entonces tenía tres litros para mí solo para, para toda la noche. Yo llegaba a la casa y saludaba normalmente, eh, tenía escondidas las botellas... Eh, o los cartones de vino. Entraba a mi cuarto, me cerraba, yo hacía como, o sea, ya me despedía de mis papás, como que ya Normal. iba a dormir, normalmente, pero no, nada, yo ya me instalaba en el cuarto y me ponía a beber. Me ponía, me ponía a consumir y el otro día pues mi mamá no, o sea, viéndome así y todo eso, o sea, se ponía mal, sufría, se enfermaba. O sea, pero como si a, ayer vino bien y estaba durmiendo y le encuentro botado. Eh, borracho, entonces para mí, eso sea, a ver, o sea, normal para mí era normal. O sea, decía, bueno, mis amigos también lo hacen, ah, bueno, yo también lo hago. Pero había habían ocasiones en las que me despertaba a las 2 de la mañana con esa necesidad y yo me iba a comprar eso. esa hora. No, oh. mejor me iba a comprar. Y como en ese entonces yo tenía un perrito grande, le cogía, me iba con él y la, y, y la tienda para, o sea, la licorería que ten, para ir a comprar. Estábamos en menos a un kilómetro arriba y no me importaba salir a esas horas, iba, pero tenía que ser un viernes, entonces eh, como sabía que el otro, el otro día no tenía nada que hacer, entonces mm -hmm. eh, iba, compraba, me asesoraba que, el, mi eh, que mi mamá fuera a trabajo, que nadie estuviera en la casa, me, entonces ahí sí me, me compraba otra vez unos dos, tres vinos y, y llegaba al cuarto y me ponía a beber a esas horas. Ajá, entonces eh, sí, es, es increíble. Ahora que, que ya ha pasado algún tiempo, digamos, es, estaba en una locura total. Ajá, eh, y, y después, como digo, ya se, se, se exacerbó esa parte. Ajá, en el que llegué a perder. Yo eh, eh, iba a casarme con mi novia, pero por el estado mismo de, de consumo, yo les llegué a engañar y llegué a tener otras chicas, se dio cuenta. Eh, perdí esa relación eh, y seguí viviendo más en vez de parar uh -huh. eh, entonces eh, llegó un punto en el que dije bueno no o sea está mal o sea realmente llegué a topar un, un fondo o sea para mí fuerte en el que ya llegaba por ejemplo las lagunas mentales o uh -huh. sea, llegaba de consumo y no me acordaba ya cómo llega a la casa Ajá, inclusive por la vergüenza que sentía llegar a mi casa para que mamá no vea así, o sea, eh, eh, dormía en los parques. Ajá.
0: Ya, o sea, completamente se te fue de las manos.
2: Claro, por supuesto, pero sin embargo trataba de taparlo, pero no, pues o a sea, la familia ya saben, ¿no? mi, uh -huh. mis hermanos me mi saben que hemos pensado en internarle, eh, llevarle a un centro de, de, de adicciones... Entonces eso para mí fue como que el tope, ¿no? Dije, no, o sea, ¿qué anda pasando? Pero uno está consciente de que está haciendo mal, pero, pero esa esa necesidad, esa, esa adición, la adicción al alcohol es tremenda, o sea, puede ese rato parecer, parecerle mal, pero
0: quiere seguir bebiendo nada más. Esto te iba a decir, cuando estabas en juicio, cuando recobrabas ya tus, tus sentidos, ¿qué pensabas? ¿Qué, o sea, ¿Te arrepentías o querías cambiar, eh, querías salir de eso? Claro. Porque me imagino que no es nada agradable estar metido en, en, en el consumo y, 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 y ver cómo te estás acabando, ¿no? Claro, era, era bastante frustrante, bastante,
2: había bastante dolor, bastante sufrimiento, pero mm. Pero esa era la, la motivación para seguir viviendo, porque no, no me gustaba sentirme así. Entonces, quería fugarme de la realidad. Ajá.
0: ¿No querías estar en juicio? No
2: quería estar en juicio. Ajá. Por la misma culpabilidad. Esa culpabilidad me llevaba a beber. Pero, obviamente, había eh, cambios en mí, ¿no? Y era muy irritable, totalmente ingobernable. No, pues. <coughs> Perdón. <coughs> totalmente una persona muy muy um, Neurótica yeah. Ajá, entonces Trataba de, como le digo De parar unos días es como, eh, Sí, o sea, una semana a veces Entonces pasaba así, tranquilo Entre comillas, pero En mi mente siempre estaba el consumo O sea, era muy desesperante Porque ya en, es como que usted En su vida diaria eh, Está consciente de que tiene que trabajar Que tiene una vida normal Su mm. familia, ¿no es mm. cierto? Pero cuando llega esta etapa de adicciones... Que en, su, en la mente de un alcohólico... O de un adicto... Está solamente el pensar en consumir ese día... Por más que no consuma... Solo está esa, está esa obsesión... Está consumir, consumir, consumir... A pesar de que no consuma... Está ese, está ese pensamiento todo el día... Entonces era terrible... Porque realmente... Eh, por eso perdí los trabajos... No podía concentrarme en estudiar... En, en hacer nada... Porque estaba pensando en eso... ¿verdad? O sea... Me absorbía ese pensamiento todo el tiempo... Entonces... Eh, tenía ideas autolíticas eh, de quitarme la vida inclusive porque o sea para qué estoy viviendo así ajá porque ya no ya, ya no le encontraba sentido a la vida o sea, ah, porque ya claro. era un momento de que llegaba no te llenaba nada ya no me llenaba nada ajá entonces como digo era comenzó con una diversión pero ahora terminó en un problema después ajá, pero eso fue un... Eh, creo que fue necesario
0: para... ¿Qué te hizo cambiar? Porque, o sea, ¿qué tenías que ver? O sea, ¿qué tenías que topar? Como tú mismo dices, me di contra el planeta, o sea, me, ya me quedé en el suelo, o sea, me estaba peor que nunca. ¿Qué, o sea, ¿cómo llegaste a eso?
2: Justamente este tipo de, de pensamientos, de que ya no quería seguir viviendo así, eh, ese vacío, esa ese vacío que le deja el consumo, la bebida al otro día, el ver el sufrimiento de mi mamá, realmente llega a un punto en el que ya no ya no tengo, uno no siente nada por dentro, entonces mm. eh, está to totalmente vacío, depresivo, entonces en un rato de, mi, de lucidez, me podía ver antes, decía, pero sí, yo podía controlarlo, tenía una buena vida, perdí esto, 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 este otro, perdí los trabajos, ya no podía nada, ya, o sea, ya no tenía nada más que hacer hasta, que, a, hasta pedir ayuda, o sea, arrodillado pidiendo a Dios que me ayude. Porque yo, o sea, decía, un lunes, por ejemplo, me acuerdo, claro, decía con lágrimas que me ayude porque eh, esa sensación de arrepentimiento era, era terrible, pero en la noche ya estaba con ganas de volver a consumir. Entonces... Y yo pedí ayuda Entonces hay, eh, con esa sensación con esos Por esos pensamientos, por esos vacíos que tenía Que solo una persona alcohólica lo puede sentir Una, una persona adicta que llega a eso eh, Se topa un fondo muy fuerte para mí Eso fue un fondo muy fuerte mm. O sea claro que eh, venía topando ya fondos Pero fue cada vez más lejos, más lejos El daño que me hacía eh, ver la persona que me convertía los resentimientos que llegaba, el rencor el, el odio hacia mí, hacia mí mismo con la culpabilidad, entonces eh, tuve que, ahí yo eh, me di cuenta que sí o sea, tu, tengo que buscar ayuda que no era, no era normal ajá entonces ahí yo recurría a, a la ayuda que para 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 recuperarme ¿no? mm.
0: uh -huh. te tocó topar fondo, llegaste a topar fondo, eh, perdiste como tú mismo dices perdiste el trabajo, el respeto, la dignidad, y, y muchísimas cosas, me Ajá. imagino que, y también el bolsillo estaba afectado. Claro, por supuesto,
2: imagínese, después de trabajar tanto tiempo, tenía que haber ahorrado ten, bastante, e inclusive haber tenido ya mi carro, mi casa, estudios, pero nada, no tenía nada, Ajá, entonces, mm. o sea, es terrible. Claro, ajá, claro. Eh, cuando yo llegué a perder el trabajo, el último trabajo, pues yo quedé pues desempleado, eh, ahí es cuando yo comencé a buscar ayuda, ajá, entonces, yo, o sea, yo ya comencé a, eh, a necesitar esa parte de, de apoyo porque sabía que no podía lograrlo solo, mm. Entonces comencé mi etapa de recuperación, que ya es otra etapa de mi vida, o sea, es una, un, nuevo, un nuevo estilo de vida, un, es como nacer de nuevo, porque las cosas que, que hacía antes eh, vivía en estado anestesiado todo el tiempo, no sabía vivir, justamente. No sabía vivir, era una persona muy desadaptada en, a, la, a la vida y por eso es que me refugiaba en el alcohol. Entonces, uh -huh. tocó cambiar totalmente de estilo de vida, de pensamientos, hábitos. Uh -huh. Entonces... ¿Qué te hizo cambiar? ¿Qué te hizo ver diferente? Eh, justamente esta parte en la que sabía que esta es una enfermedad crónica, incurable y mortal. Uh -huh. ...justamente no quería llegar a... Eh, ...a morir... Eh, ...afectar a mi mamá... ...porque le veía igual muy afectada... ...enferma... Eh, ...porque la familia también se enferma mucho... Eh, ...mi... ...o sea mi propio... ...como le decía antes... Eh, ...la culpa y vida que sentía... ...entonces... ...eso fue un... ...un motivo, o sea tocar el... ...el fondo una persona como yo, o sea, no fue solo quedarme tres, tres noches, como le dije al principio, hubiese, ahí hubiese podido parar. No, yo tuve que tocar un fondo tan fuerte es por el por el por el egocentrismo que uno se maneja. Uh -huh. Uno no quiere ver, uno no quiere aceptar ayuda. O sea, no, yo sí lo puedo parar, porque esa es parte de la adicción, o sea, esa obsesión en el, en el pensar que algún día voy a poder beber normalmente. Entonces, lo intenté una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez y nada que ver, entonces, esto no me funcionó entonces eh, bueno, voy a probar por acá
0: ¿hace cuánto tiempo llegaste a, a, a darte cuenta que tenías que tener una, una asistencia profesional y desde que, que y de, y me imagino que eh, ya en la asistencia como tú mismo dices, en la asistencia profesional, te ayudaron a salir te ayudaron a ver diferentes las, las claro, cosas, por
2: supuesto, ya bueno gra gracias a Dios, bueno, ya hace van, van, a, van a ser cinco años. Ajá. Entonces... Y hace, Esto hace... ¿Es limpio? Hace cinco... Sí. Entonces realmente como... Te que, cambió la vida. Claro. Real, todo, todo, todo. O sea... Venía con un estado de depresión eh, muy fuerte. Eh, tenía amigos en el trabajo de psicólogos eh, que eh, me trataban, ¿no? Decía, pero... O sea, es sorprendente que no utilices eh, depresivos, me decía. ¿Sale? Porque me, eh, me mandaban a... Me dijo, bueno, te recomiendo... En ese entonces, ¿no? Me decía, te recomiendo una doctora... Un, un especialista eh, de psiquiatría y psicología, me decía.
0: Mm.
2: Para que te puedan dar antidepresivos. Porque mi estado de depresión era muy profundo. Pasaba así todo el tiempo. Pero... Después, con asistencia eh, psicológica, viendo, o sea, encaminándome, dire direccionándome, saber que yo no puedo solo, que no, que tengo que eh, realmente ver que esto es una enfermedad, eh, las cosas cambian. Porque en, eh, cuando yo consumía pensaba que era el, el único y me sentía terrible, o sea, sentía que era una persona, una mala persona o sea que solo yo hacía esas cosas, tenía ese tipo de pensamientos entonces justamente con la asistencia psicológica pues eh, me hicieron ver que, que no estoy solo sí, o así sea, que no que no puedo eh, no puedo lograr una, una ayuda sin que yo no pueda eh, ver que esta es una enfermedad entonces poco a poco ya con eso inclusive asistencia en grupos de ayudas eh, en el grupo de ayudas, entonces eso fue cambiando fue cambiando totalmente, o sea fue un giro de 360 grados o sea eh, tiene que cambiar totalmente el, el, todo, los pensamientos que se tenía. controlar, pero es un trabajo continuo constante, porque si no, no no funciona el saber Es que un trabajo el, diario es ¿no? un trabajo diario, el saber que una persona alcohólica primero tiene que aceptar que es alcohólico. Entonces, para eso, chuta, es un trabajo que dice, bueno, no, a veces no acepta, pues porque a veces una persona alcohólica dice, yo no soy porque, decía, esas personas están en la calle, están mendigando, y yo no he llegado claro, así, claro. pensaba. Pero cuando eh, vi que esto era una enfermedad como cualquier otra, que, puede, que, que no ve eh, sexo, ni condición eh, social, e a cualquier persona lo puede pasar. Y cuando me vi, en, eh, cuando me presentaron otro grupo de personas iguales, entonces la identificación también, eso me ayudó mucho. ajá Y claro, la guía, o sea, la asistencia, eh, la asistencia psicológica para saber que para ayudarme a, en aceptar esa, esa mm. parte, eso fue un proceso muy bueno. Ajá, entonces, porque qué no lograba una parte en la que, si yo no aceptaba, no podía recuperarme. Entonces, tenía que aceptar mi, mi enfermedad, aceptar mi, alcohol, mi alcoholismo y, y ver que necesitaba ayuda profesional mm. Mm. también. Entonces, <risa> eso... Ahí, ahí continuó, o sea, ahí allá, allá continúa el, 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 ese otro estado de, de, de vida, de, otro estilo de vida uh -huh. ajá, que uno tiene. Pero es un proceso diario. ¿Cómo uh -huh. te ayudaron? Eh, bueno, cuando yo llegué a pedir ayuda, bueno, me dijeron, eh, bueno, y me hicieron una, una evaluación y... Y yo les decía todo lo que yo eh, lo que yo sentía y eh, me dijeron bueno usted tiene usted, usted tiene un problema eh, de personalidad sí eh, pero tiene un problema muy fuerte con el alcohol entonces tenía muchas cosas en ese momento resentimientos eh, tenía una, una culpa muy grande por eh, por haber traicionado en ese entonces eh, a mi familia, a mi, a mi a mi novia en ese entonces me ayudaron mucho que me ayudaron mucho en decirme que eh, me ayudaron mucho en decirme que eh, tengo que también buscar un grupo de ayuda, ajá, ajá, la,
0: direccionándome, sí y esa ayuda, esa ayuda que tú recibiste en el principio, me imagino que al principio no, no te quitaron, o sea, no es que se va la ansiedad así porque sí. No, 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 no. O sea, tú seguías pensando en, en, que, en que podías volver a, 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 a tomarte tus tragos, ¿o
2: no? No, por supuesto que si esa, esa ansiedad no se va de
0: la noche a la mañana. Así es, así es. Eso no te quita ningún tratamiento.
2: Eh... Y... No, pero la ayuda, por, en, la parte, en la parte técnica, en la parte profesional, psicológica, bueno, o sea, yo creo que nos puede nos puede ayudar mucho mejor, claro, eh, con la explicación Malena también, ¿no? uh -huh. pero ayudó mucho esa parte porque eh, a, a, a resolver esa parte de la ansiedad, Sí.
0: I Vale, a ver si es que nos, nos más o menos nos nos graficas en, en el buen sentido de la palabra para que nosotros podamos entender un poquito porque cuando entran ya con este tipo de o sea alcoholismo eh, bajo digamos incluso hasta una presión con él mismo ¿no? o sea yo creo que ahí debe, debe actuar muchísimo la parte profesional, eh, los psicólogos, o sea, psiquiatras y todo, como él mismo dice, Alejandro estaba en, sumido en una depresión total.
1: Sí, es como tú decías, Ricky, la ansiedad no desaparece, no se va de la noche a la mañana. Uh -huh. y, y es lo que pasa, muchas de las personas, eh, como decía Alejandro, hay muchas veces en las que consumes tanto y te sientes mal, o sea, físicamente te sientes mal, emocionalmente estás mal, pero no puedes parar porque el dolor de dejar de consumir es grandísimo. Entonces, cuando un paciente llega a, al tratamiento, lo primero que hay que hacer es enseñarle a controlar la ansiedad, porque si no sabe manejar la ansiedad, pues yo hoy tendré la decisión de no consumir, pero en la noche tendré ganas de hacerlo y como no sé cómo manejarlo, volveré. Entonces nosotros lo que les enseñamos para manejar la ansiedad son diferentes técnicas, empezando desde la respiración, técnicas de respiración que son muy necesarias, porque con eso podemos lograr mucha calma, eh, cosas básicas como el crear horarios de sueño, alimentación adecuada, hacer deporte, tener ocupaciones Y sobre todo es crear una base de apoyo Porque yo hoy en, puedo decir no voy a consumir pero en la noche me pasa algo, viene un pensamiento, viene una necesidad Y yo quiero consumir Y cualquier
0: pretexto es bueno Exacto,
1: entonces ahí tienes una base de apoyo en la que puedes pedir ayuda es llamar y decir, tengo ganas de consumir, me pasa esto, necesito esto. Y es tener un apoyo profesional que sostenga un grupo, eh, todas las herramientas necesarias para decir, ok, vamos, hablemos. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Qué está? Y lo más importante eh, para controlar la ansiedad es de aprender a manejar los pensamientos.
0: Alejandro, una cosa. Eh, tú, simplemente tú consumiste alcohol. ¿En algún momento no te no, 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 ¿Tuviste la tentación de irte a las
2: drogas? Eh, no, soy alcohol puro. Eh, realmente probé alguna vez sí. eh, marihuana, pero no me enganché con eso. Sí. Ajá, una o dos veces creo. Porque por... dicen que el, 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 el alcohol es el puente para las drogas, ¿no? Sí, para sí las... claro, sí, sí, realmente, pero sí, por, por no por necesidad, por, eh, por eh, curiosidad. Eh, estaban fumando unos amigos y, y lo hice yo también Pero no no, no causó ese efecto claro.
0: En mí Oye, y eso te iba a decir Ya cuando comienzas tu recuperación Y estás en el tratamiento y sales eh, Me imagino que tus, tus viejos amigos También te deciden, sí, claro eh, Vamos unas, un par de cervecitas pero Y no pasa supuesto, nada pero, ah, Claro,
2: claro que pasa como La presión de grupo Sí, eh, como usted decía, la ansiedad no se va al, de la noche a la mañana, porque es los primeros días, de las primeras semanas, los primeros meses inclusive es bastante bastante fuerte y de mucho de mucho cuidado, porque uno cuando ya, ya llega a aceptar este tipo de, eh, de condición, de, de saber que todo tiene que cambiar en, en la vida para no volver a consumir, entonces tiene que eh, cambiar algunos aspectos, como sugirió Malena. Eh, decía la justamente para manejar este tipo de ansiedad, la depresión... ...pero que era lo más importante... Eh, ...alejarme justamente de este tipo de, de amistades. Mm. Eh, realmente yo me alejé de ellos. <coughs> claro que costó pues, porque eran amigos de años... Eh, ...venía la nostalgia de no verlos y chuta... ...¿qué será de ellos un fin de semana?... ...en el grupo de chat que ya veía... ...que se estaban yendo a tomar una cervecita... ...y todo eso, entonces... ...para mí eso era un estímulo... ...bastante fuerte y me proyectaba... ...para seguir consumiendo... ...entonces tuve que cambiar de... de chip... ...para algunos eh, amigos que bebían... ...muy fuerte igual, entonces... Eh, ...lo que hice fue... Es ...alejarme de ellos, uh -huh. por un tiempo... ...entonces yo me alejé... Yo creo que estuve alejado de ellos... ...un año más o menos... Ajá, pero no solo de ellos, eh, de viejos moldes como decimos nosotros, amigos, lugares de consumo, eh, inclusive me acuerdo que yo estuve alejado, yo no podía entrar, le cuento, a, a, un, a una civichería yo no podía entrar, porque yo yo olía yo y, y, y se me venía el olor, eh, me, se me, me proyectaba a tomar una cerveza, porque siempre entraba de, después para... Eh, para el Chuchaki chuchaqui, sí, mm. es, entraba para tomarme una cerveza y con el encebollado, lo típico, no. Yo no podía entrar a esos lugares. Eh, eh, yo creo que entré al año igual a, un, a una cervecería, pude volver a entrar porque no, no como les decía era muy fuerte la proyección, mm. incluso música, eh, videos que me proyectaban, o sea, era un alejamiento total, o sea, un cambio de vida total. Y, pero en eso encuentra un, se encuentra personas que están pasando por lo mismo y hacen nuevos amigos entonces el apoyo justamente la asistencia psicológica los grupos de, de apoyo hacer las sugerencias que uno le dicen hacer, cambiar totalmente de pensamientos de estilos de vida eh, hacer deporte cambiar de hábitos eh, si antes me quedaba durmiendo hasta las 10 de la mañana, levantarme a hacer ahora, o sea, bueno, yo ya no me levantaba obligado, era para mí una bendición levantarme un día, un sábado a las 6 de la mañana a hacer deporte, algo que o sea, no nunca, tiene idea, o sea, era claro. que nunca había hecho. Disfrutar con la familia, o sea, uno llega a, a, a llenarse tanto de eso que le, le gusta, claro. pero sabemos que eh, el. La, la ansiedad y todo eso todavía está por ahí. Entonces tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar pendientes. Justamente por eso se nos sugiere alejarse de esas cosas. Entonces, sí, o sea, para mí después de eso ya no hubo farras, no hubo fiestas, karaoke, amigos. Eh, cuando ellos me invitaban, justamente tenía que decirles: ¿sabe que Estoy enfermo. Eh, tengo una. Eh, bueno, yo, muchos me molestaban, ¿no? Me decían, bueno, tú ya te hiciste hermanito, me decían. <risa> y ella no tenía que darles explicaciones. Claro, claro. Decías, eh, sí, les decía Piensa bueno, lo que no, quieras. Exactamente. Eh, por, hoy, por, eh, hoy en día, le digo, ya, ya, no, ya, no, ya no consumo. Como yo me salí del, del grupo de chat de estos amigos, a veces me los encontraba por la por la calle, pero ojo, ellos los amigos que nos cons consumían en el barrio no eran alcohólicos bebían moderadamente, el alcohólico era yo el que les incitaba, les ponía las bielas, el que los ¿no? Uh -huh. pero el verlos, solo con el hecho de verlos, yo ya me proyectaba, o sea, era, estaba tan así de afectado que solo con verlos yo ya se me hacía agüita la boca porque con ellos consumía, uh -huh. pero eh, justamente cuando yo tenía esa necesidad llamaba eh, sabes que tengo, estoy con mucha ansiedad, tengo ganas de, ser, de beber, entonces me decían tranquilo, es normal porque esa parte es la que todavía estamos trabajando, uh -huh. entonces no se va ahí de la noche a la mañana y y justamente después de haber cumplido ese ese proceso de, de alejarme de, de, de justamente como le decía hasta de la música que me proyectaba a mí, uh -huh. entonces comencé a, a ver un nuevo estilo de vida. Eh, el hacer deporte me daba muchísimo, el hacer lectura, eh, el saber cómo yo puedo tratar eh, eh, lo que me sugerían igual a, con la depresión, la ansiedad,
0: ajá eh, los pensamientos. Ajá. Alejandro, ¿y ahora cómo te sientes? Son cinco años que han pasado, no has, no, no has recaído, ¿no? O sea, no.
2: Eh, bueno, verá, yo entré justamente hace cinco años, eh, pero sí tuve una recaída después de un año. Yeah. Pero
0: eh, ¿por qué fue? ¿Qué pasó? Cuéntame.
2: Eh, lamentablemente fue por falta de aceptación, me imagino, y confianza. Me, o sea, tuvo una una autoconfianza muy, o sea, una autosuficiencia, digamos, que no trabajé en esa parte. Me confié. Y quizás eh, volvía a, a estar con el mismo ritmo de los amigos otra vez. Y nos dice muy claramente que esto es una enfermedad para siempre. Que no se va a ir. O sea, si nosotros, Yo vuelvo a estar con el mismo, el mismo estilo de vida. Si yo vuelvo a estar con los mismos viejos amigos. Mm. Tenemos cola de paja. <risa> Entonces, obviamente, pues me dio otra vez ganas. Dije, solo unita. A ver qué pasa. Y esa unita, bueno... Pero sabe que gracias a Dios no fue... O sea... No fue... O sea, un consumo así fuerte, largo... Fueron dos días... Fueron dos días, pero... Eh, o sea... Pero el hecho es que después de eso... Volvió la sed alcohólica... Dije... O sea, me sentía terrible... porque sea, chuta, O sea, después de un año limpio... Y después otra vez... dije eh, Volver a sentir los mismos malestares... Ay, no, no... O sea, fue terrible... Entonces... Eh, uno tiene que volver a trabajar, ajá. O sea, tiene la decisión de, de seguir o, o retomar nomás, porque mm. si no, uno, bueno, en mi vida era la que estaba en juego. Pero después de eso eh, mi vida ha cambiado muchísimo igual. Ajá. Eh, siempre, bueno, se tiene sus tropiezos, sus. Eh, sus cosas en, en la vida que no le salen como uno quiere, pero mm. ahora ya no es necesario Justamente como lo hacía antes, nada un, es fácil. Un pretexto ¿no? y una copa. Ahora no es fácil, ahora no, ahora es fácil, es fácil pero eh, ahora los sé los sobrellevar muy bien. O sea, me encuentro actualmente muy bien. Qué bueno. O sea, súper bien. Y, y se y... te ve
0: físicamente que estás eh, bien, o sea, tranquilo. Sí,
2: sí, sí. O sea, realmente después de que yo comencé mi estado de recuperación, volví a encontrar un buen trabajo. Ajá. Eh. Volví, pude retomar algunas cosas que había perdido antes, estudios, justamente recuperar a la familia y hacer nuevos amigos. Ajá. Un estilo de vida que, que nunca, nunca, o sea, nunca antes
0: lo había tenido, porque justamente esto es volver a nacer. Eso te iba a decir, volviste a la vida. Ajá. ¿Volverías a hacer lo mismo? ¿O oh, no? ¿Te saltarías esa
2: parte? <risa> eh, a consumir. Sí. Ay, no, o sea, no estamos exentos de eso, ¿no? Porque justamente es esta es una enfermedad que está ahí. Así es, así es. Pero, pero no, o sea, realmente yo no, no lo cambio, porque realmente eh, yo creo que por el estado de obsesión que, que nos manejamos, si yo vuelvo a tener ese contacto con, la, con, las, con el alcohol, eh, esa obsesión vuelve y le seguro que ya no sé, o sea, no estoy seguro si volvería ya, o sea, o me iría de largo, o sea, acabaría mi vida. Ajá, porque es, eh, es, es así de fuerte. ¿Estás contento hoy? Muy contento. Sí.
0: Ajá. Una nueva vida. Nueva vida. Te dieron una oportunidad más. Así es, sí ¿Tú qué le dirías así a las personas que se encuentran, o nos podemos encontrar mal en muchos aspectos, no solo... Al consumir alcohol, sino consumir otras drogas. Y a veces estamos encerrados en el mundo y no queremos, no queremos ver, estamos ciegos completamente.
2: Uh -huh. eh, bueno, hay que darse cuenta que si uno está pasando por este problema. No es nada fácil. Decimos que así como yo. yo pasé mucho tiempo sin saber que esto era. era una enfermedad. Eh, hay una, hay una solución, sí, hay, siempre hay personas, eh, un apoyo profesional, siempre va a haber alguien que, que nos ayude, eh, hay una esperanza, si sí, sí hay una solución, mm. eh, pero lo más importante es saber que si es que esa persona que tal vez ahora nos está escuchando y tiene ese, eh, se, se identifique en algo con lo que con lo que pudo, pudo escuchar ahora, con lo que le estoy diciendo, eh, se haga una, una pequeña evaluación interna, sea sincero, trate de, de ver es que tiene un problema, mm. porque yo en un estado en el que cuando yo ya llegué a topar un fondo y yo mismo dije tengo un problema, saber reconocer que uno no puede controlar el alcohol y que necesita buscar ayuda, porque lamentablemente eh, una persona que consume eh, un alcohólico no puede salir solo darnos cuenta que lamentablemente refugiarnos en el alcohol es por un estado emocional en el que nos encontramos que no resolvimos cosas que venimos desde pequeños viviendo Eja, son cosas que no hemos podido madurar en esa parte entonces encontramos un refugio en el alcohol eh, es un estado es una enfermedad emocional en el que mis mis instintos, mis emociones, mis resentimientos, mi, mi desadaptación por la vida, mi falta de aceptación por, por las cosas, eh, sé que muchas personas son así, ajá, que mm. no aceptan las cosas, que están estamos genios por lo que pasa, no aceptamos, eh, guardamos mucho resentimiento, pero... Una persona cuando es adicto, es alcohólica Nos lleva a la, a la bebida Porque no aguantamos estar esa, esa presión de la realidad, ese estrés No mm. aguantamos, mm. nos refugiamos en la bebida Entonces, sé que hay muchas personas que se identifican Que saben que tal vez les llegue este mensaje Y diga yo estoy, yo tengo ese Ese problema Sé que a veces no puedo o sea, Quiero quiero beber solamente Por buscar un pretexto para ir a beber Que sí, o sea, tengo Problemas no solo de la vida sino que Parar a buscar la bebida, ya tengo que haber cargado claro, un, claro. varios problemas antes, claro, sí. emocionales, eh, en el trabajo, pues en la casa, entonces, eso nos eso nos lleva al consumo.
0: Alejandro, te quiero agradecer por tu sinceridad, tu valentía, eh, eres una persona admirable, me alegro mucho de que estés bien, te felicito, cinco años, bueno, tienes muchos años por delante para seguir y como tú dices, un, un, un día a la vez nada más un día a la vez así es hay que seguir trabajando en eso y hay que seguir cuidándote y no no hay que confiarse nunca no así ah, es estar pendientes estar vigilantes Exacto, sí. ajá se, pero... te puede, se te puede dormir el diablo como dicen
2: <risa> pero sabe que después de un tiempo de haber practicado eh, es muy bueno porque la obsesión eh, va se va qué bueno qué bueno o sea, y después uno ya no necesita eh, o sea no le da ganas de, de consumir y eso es realmente un
0: regalo, es una bendición. Así es, así es. Bueno, salud entonces. Salud. <risa> salud con, con un vaso Listo. de agua. Gracias por tu sinceridad, gracias por nuevamente tu valentía. Eh, yo creo que tus palabras y tu vivencia nos ayudan muchísimo a cada uno de nosotros porque, como tú dices, tenemos que cuidarnos. En todo sentido, y como dice la doctora Vázquez, es importante estar siempre atentos porque no sabemos cuándo podemos caer, porque dice que no sabemos qué copa nos puede hacer adictos, ¿no? Así es.
1: Exactamente, la línea entre un consumo, comillas, normal... Eh... Y una dependencia no es visible, Así es. entonces yo no puedo decir hoy hasta aquí llegó esta copa y, y, y no pasa nada uh -huh. y tal vez yo ya di un paso hacia una dependencia, hacia una necesidad, entonces siempre es importante el dentro de nuestros hogares el poder medir cómo estamos alrededor del alcohol, cómo estamos alrededor del tabaco. Cuáles son las, los cuidados y la prevención que tenemos y cómo estamos cuidando a los miembros de nuestra familia. ¿Cómo sabemos si ese consumo eh, no se está convirtiendo en un problema ya? Tal vez lo minimizamos, no lo vemos y ya se puede estar convirtiendo en un problema. Entonces, mm. la diferencia entre tomarse una copa y el emborracharse muchas veces es muy, muy tenue, es, es invisible y, y ahí es donde viene el problema y donde se va construyendo todo esto.
0: Me están diciendo por WhatsApp dónde te pueden encontrar.
1: Eh. Y pueden comunicarse con nosotros, ya sea en Facebook, buscarnos como Opciones, Opciones Psicológicas Integrales. Nos encuentran en Facebook o también pueden comunicarse al 097 86 uno. Despacito. Al 097 86 uno. Y en Facebook a Opciones Psicológicas Integrales.
0: Cualquier información también ustedes la pueden encontrar en nuestra página en Facebook Así es la Vida FM.
1: Queremos también aprovechar la oportunidad para hacerles una invitación. Como eh, Alejandro contaba, no solo la, el que consume vive... Eh, el dolor de esta enfermedad, sino es, también la, la familia. familia. Y Alejandro mencionaba mucho el dolor que su madre principalmente vivió alrededor de esto. Nosotros en opciones psicológicas integrales empezamos un programa de atención para las familias, más allá de que el paciente o el consumidor de sustancia busque ayuda o no. Estamos trabajando con las familias. Entonces, son dependientes, ¿no? Sí, son codependientes y también viven la enfermedad. Otra de vez acuerdo. puede ser que no estén consumiendo, pero viven la enfermedad. Sí. Entonces la invitación está hecha. Nos está, estamos trabajando todos los días. Sábados. Entonces pueden comunicarse con nosotros quienes estén interesados para darles toda la información. Como les digo, no es necesario que la persona que está consumiendo la sustancia esté buscando la ayuda. Es importante que como familia también la busquemos. Entonces la invitación hecha.
0: Muchas gracias. La doctora Malena Vázquez. Eh, vuelvo y repito, <coughs> cualquier información que ustedes necesiten la pueden encontrar en Facebook. Así es la vida FM.